0: Duchovný obzor
1: Modlitba k nepoškornenému srdcu, Pany Márie. O najčistejšie srdce Márie plné dobroty, preukáž nám svoju lásku. Plamen Tvojho srdca, O Mária, nech zostúpi na všetkých ľudí. Nesmierne ťa milujeme. Vštep do našich srdc pravú lásku, aby sme túžili po Tebe. O Mária, dobrotivého a pokorného srdca, spomeň si na nás, keď zhrešíme. Ty vieš, že všetci ľudia hrešia. Daj, aby nás Tvoje čisté a materinské srdce uzdravilo od každej bolesti duše. O, daj, aby sme mohli vidieť dobrotu Tvojho materinského srdca, aby sme sa skrze plameň Tvojho srdca obrátili. Amen. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. V letných mesiacoch sa na viacerých miestach Slovenska konali Mariánske púte. Slova otcov biskupov z týchto podujatí ponúkneme v dnešnej relácii Duchovný obzor. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rymóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurča Gamp. odkustová odpustová slávno škapuliarskej Pany Márie vo farnosti všetkých svetých v Humenom sa konala 11. júla. Svetu omšu tam celebroval monsignor Bernard Bober, ktorý okrem iného povedal aj tieto slova.
2: Milí marianskí ctiteľia, humančania, ale aj z okolia, drahí bratia a sestry v Kristovi. Dnes sa schádzame, aby sme slávili Sviatok karmelskej Panny Márie, ku ktorej máme tu v humenom veľkú úctu, pretože prežívame stáročnú históriu, tradíciu. Prišli sme za ňou aby nás priviedla bližšie k Bohu. Prišli sme ju poprosiť o pomoc, o sprevádzanie na ceste životom i na ceste viery. Pana Mária chce byť s nami v našich životných príbehoch, v našich rodinách, ale túži byť s nami aj na ceste viery, teda v našej duchovnej rodine v církvi. Ona je zástankyňou a ochrankyňou našich rodín ale chce byť matkou aj tej našej spoločnej duchovnej rodiny, církvy. V dnešnom evaníriu sme počúvali, ako Ježiš vyzdvihuje duchovné puto a príbuzenstvo vo viere. Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat, sestra i matka. Vo vzťahu k našej nebeskej matke, pane Márii, by sme ju mohli hneď povedať, aj povedať, že práve ona nás učí ako plniť Božiu vôľu, ako najlepšie spolupracovať s Bohom. Naša duchovná rodina církev túži byť ako Mária, alebo sa aspoň snažiť podobať sa jej v načúvaní, v trpezlivosti, odovzdanosti Bohu, v neustálej modlitbe a službe. A ak to nejde, ak sa to ľudské príliš pretláča a prichádzajú krízy, Tedy je potrebné znovu sa zahľadiť na pannu Máriu, ktorá je matkou i predobrazom církvy. Ona je prameňom dobrých inšpirácií pre efektívnejšiu spoluprácu s Bohom. Spolupracovať s Bohom, s jeho milosťou, to je základná téza katolického vnímania morálky. Spolupráca človeka s Bohom si však vyžaduje ustavičnú obnovu aktualizáciu a často aj nejakú viditeľnú pripomienku, aby sa na to nezabudlo. Lebo sami vieme, ako sa naše zmysly rýchlo unavia, ako sa naša pamäť rýchlo vyčerpá, ako sa vôľa uchýli glacnejším riešeniam. Stačí, keď na nás slnko silnejšie zasvieti a už nám sily ubudajú, už ani rozmýšľať nevládzeme. Keď som bol malý a dostal som nejakú dôležitú úlohu kúpiť niečo v meste tu, alebo niečo vybaviť, urobil som si malý úzlik na Vrecko, keď to ma učila mama, aby som nezavudol. Automaticky, keď som mal vo Vrecku úzlik, spomenul som si a pripomenul som si, čo to mám vlastne vybaviť či priniesť. Moju pozornosť a pamäť tak neovplyvnilo ani počasie, ani šantiaci kamaráti. A ešte k tomu pridám, že pred prvým svetým príjmaním po Svetej spovedi, to bolo ešte v čase, ešte starom, keď sa malo postiť od polnoci do svetého príjmania, tak mi mama dala do úst gombík, aby som si pripomenul, že nesmiem nič zjesť. A toto dnes mám, že ten gombík istotne už neexistuje. Ale tá spomienka na mamu a na ten gombík ostáva. A podobne, drahí bratia a sestry, funguje Mariánsky škapuliar v duchovnom živote veriaceho kresťana. Pripomína to, čo je najdôležitejšie. Spolupracovať s Bohom vždy, všade a vo všetkom. Byť a zostať súčasťou jeho duchovnej rodiny. Niekto nezainteresovaný by mohol namietať a opýtať sa s istou dávkou irónie. A nie je škapuliar len katolickým príveskom šťastia. Keď Svetý Šimón Štok v 13. storočí vstúpil ku karmelitánom, mal videnie, pri mu Pana Mária odovzdala hnedý škapuliar s prísľubom Vezmi si tento škapuliar ako znak mojho spoločenstva a pre teba a všetkých karmelitánov ako osobitný znak milosti. Kto zomrie so škapuliarom, nebude trpieť väčšným ohňom. Je to znamenie spásy ochrana v nebezpečenstve a prísľub pokoja. Na základe týchto slov by sme si mohli myslieť, že stačí nosiť škapuliar a nedostaneme sa do zatratenia, alebo že nepodľahneme pokúšeniam zlého. No nezabudneme na to, že škapuliar je predovšetkým znamením a pripomienkou, aby sme neprestávali spolupracovať s Bohom v každej hodine dňa až do konca nášho života. Škapuliar pripomína a vyzýva rozhodnúť sa pre dobro a lásku. Burcuje s dotýka sa hrude a našej kože, aby sme ani na minútu nezaváhali odpovedať Bohu na jeho výzvy. Škapuriar dnes aj v podobe kovového prívesku hreje a možno aj páli na slnku a niekedy zase ako kúsok látky škrabe na ľudskom tele. Ale to len a len preto aby nám pripomenul ustavičnú Božiu prítomnosť a lásku panimárie. Márie. Na jednej strane si škapuliarom pripomíname neustálú pomoc panimárie, Márie, tu i vo väčšnosti. A na druhej strane si vďaka škapuliaru uvedomujeme, že potrebujeme zodpovedne kresťanský žiť. Potrebujeme kvalitný vnútorný duchovný život, modlitbu, časté príjmanie, sviatosti. Konkrétne skutky telesného a duchovného milostrdenstva voči trpiacim a núdzným. A toto vôbec nie je jednoduché. Aj pandémia nás vyskúšala v našom odhodlaní urobiť niečo naviac. Byť viac kreatívny v prežívaní a praktizovaní viery a pomáhať. A tiež aj vojna na Ukrajine nás otriasla v našej istote, že si môžeme žiť ničím nerušený život. Otvorila nám oči, prenúdznych, trpiacich. Viem, že aj tu v Humenom a na okolí ste od prvej chvíle pomáhali s ubytovaním, ale i materiálne. Za to vám úprimne, a všetci, ktorí ste tu prítomní, ďakujem. Máme tohto všetci veľa na pleciach. A čas po pandémii uteka ako si rýchlejšie. Istotne dáte za pravdu. Preto ešte viac potrebujeme božiu pomoc, potrebujeme posilniť našu vieru. Ak má rodina vieru, ak ju praktizuje, nerozbije sa tak ľahko. Preto privázajme svoje deti k Ježišovi a ukážme im, že božiu pomoc a požehnanie potrebujeme každý deň. Jeden starší pán, ktorý sa stretol so svojím duchovným mocom, raz vyjadril takto svoj problém. Pán Farar, vzdal som to. Už nevládzem mojim deťom neustále pripomínať Boha a jeho prítomnosť. Už im nevládzem neustále dohovárať a rozprávať s nimi o Bohu. Teraz už radšej viac rozprávam s Bohom o mojich deťoch. Drahí bratia a sestry, aj my dnes chceme viac rozprávať s Bohom o sebe i o našich vzťahoch, o našich deťoch, o našich priateľoch, kolegoch a vôbec o svojom okolí. Chceme sa za nich modliť. Preto sme tu, aby sme prosili Matku Božio sprevádzanie a sílu nestratiť vieru. Mária nás ako svoje deti dobré pozná a najlepšie vie, čo potrebujeme. Pápež František sa vo svojom apoštolskej exhortácii radosť Evaníria vyjadril o Pane Márii takto. Mária je tá, ktorá dokáže s niekoľkými biednými plienkami a verikánskou nehou premeniť jaskyňu pre na dom pre Ježiša. Ona je služovnicou otca, ktorá sa chveje radosťou z jeho chvály. Je vždy pozornou priateľkou, ktorá sa stará, aby v našom živote nechýbalo víno. Je tou, ktorej srdce prenikolo meč, ona chápe všetky bolesti. A ako matka všetkých je znamením nádeje pre národy, ktoré trpia pôrodnými bolestiami, kým nevsklíči spravodlivosť. Je misionárkou, ktorá je nám na blízku, aby nás prevádala životom a svojou materinskou láskou otvára naše srdcia pre vieru. Ako skutočná matka s nami kráča, s nami bojuje a neprestajne šíri blízkosť lásky. Tento dáž nás prekvapil, ale chvála Bohu, pada zlato. Drahí bratia a sestry, milí pútnici, Pana Mária okolo seba svoje duchovné deti, ktoré aj za cenu mnohých obetí prichádzajú ako pútnici, aby sa s ňou stretli. Pri nej hľadajme silu vytarbalosti vo viere, aj napriek neistote a strachu. Tu prozme, tiež o vieru pre naše deti, aby nepodľahli pokúšeniu spoliehať sa v živote iba na seba. A už len záverečná veta, nech nám aj posvetný škapuliar neustále pripomína, že patríme k Ježíšovi, do jeho duchovnej rodiny a že máme matku, ktorá nám vždy pomáha hľadať správnu cestu k Bohu a väčšnosti. Amen. Ďakujem za trpěslivost.
3: Matka naša Maria, nebezká naša mať, neopúšťaj nás nechotných, zostaň pri nás dáť. Zostaň pri nás dáť.
0: Si zročia ubehli, človek lepší nenecháva svet. Tak bez Tvojej pomoci
3: budúcnosti nie. matka naša nie Svoj svet
0: láske má Keď na nás dnešných nezabúda Matku posiela do všetkých končín na práve príme,
3: zradené ľudské v Tak všade hlas, všade topíš O matka dráva pro noby
0: Vás matka vznežená, zrkadlo
3: Božích krás. Garabanda, Lurdy, Fatima, kde ešte voláš nás? Kde ešte voláš nás?
0: Mamony lesk nás oslepil, na cestu pravú zložité sa
3: cestou pravdy je múdry kto počúva múdry kto počúva kto hlas svoj má svoj máš, a vruchá kríž, kríž a vruchá kríž kri, to hlas všade to píš všade to, to píš že Boh svoj
2: Posijela do všechny
0: končí se ne na pravý
3: pro
1: Odpustová slávnosť kucti škapuliarskej pani Márie sa konala aj v Bórke a Rožňavskej diecéze. Slávnostnú svetu omšu tam celebroval monsignor Stanislav Stolárik Rožňavský diecézny biskup. Ten v homílii
4: povedal aj tieto slová. Milí spolubrat kniazkej službe, milé sestričky, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež, Dovolím si povedať, že vy, ktorí ste tu, alebo ktorí ešte prídu a počuli by toto evanielium, ktoré pred chvíľou odznelo, tak si poviete, my sme aj Marty, aj Márie. Lebo museli sme pripraviť sa na cestu ako Marty, alebo doma zariadiť tak, aby tým doma nič nechýbalo. A tak sme boli tými Martami. A teraz chvála Pánu Bohu, ako také Márie sme si mohli sadnúť k ježišovým nohám a počúvať, čo nám chce vlastne povedať. A chce nám povedať o veľkom prisľúbení, ktoré dáva cez svoju mamu panu Máriu všetkým vzácným ctiteľom, ktorí budú hľadať neustále pomoc u Matky Božej. Možno sa akoby znova obnovoval ten príbeh s Abrahámom, keď dostáva prísľúbenie, budeš mať syna. A tak pri každom jednom takomto stretnutí znova obnovujeme svoje, teda to Božie prislúbenie, ktoré Boh skrze Máriu dal a ona nám znova sľubuje. Budem s vami, budem vašou ochranou, budem pri vás. A to aj na tomto krásnom mieste, pri škapuliarskej pane Márii, tu, kde toľké generácie veriacich prichádzali a na celom našom území, teda na viacerých miestach dnes sa úctieva škapuliárska panna Mária. A dokonca sa hovorí, že skôr ako sa rozšírila možno aj taká veľká úcta a modlitba svätého Rúženca na našom území, ešte viac bola v úcte práve táto pobožnosť alebo spoločenstvo škapuliarských bratstiev. A že tie ešte väčšmi ťahali ľudí, ako samotná modlitba svetého ruženca. Ako viete veľmi dobre, pôvod tejto úcty môžeme vidieť u karmelitánov tejto žobravej rehole z prvej polovice 13. storočia, keď francúzsky rytier Bertolt z Kalábrie sa zúčastnil na jednej z výprav križiackej cesty, usadil sa blízko biblického vrchu Karmel, o ktorom sme aj v tomto týždni čítali, o Eliášovom zápase, ako napokon Eliáš zachránil vieru v jediného Boha a práve pod touto horou Carvel začína sa odvíjať to nádherné dobrodružstvo spolu s panou Máriou. Títo Bertoldovi následovníci neskôr samozrejme chceli aj požehnanie od svätého Otca a tak pápež Honorius III. schválil toto spoločenstvo i celú túto škapuviarskú aktivitu. Ale keď na konci 12. storočia Mohamedáni dobili Jeruzalem. aj títo karmelitáni sa museli stiahnuť z hory Karmel a z hory Karmel a stiahli sa do Európy. Viete, a vo všetkom, čo je zlé, je vždy aj niečo dobré. Pretože tým, že museli sa vrátiť do Európy, tak priniesli so sebou práve túto úctu pane Márii Karmelskej alebo škapuliárskej, ako ju my zvykneme často nazývať. Ale ako to býva v každom spoločenstve ľudí, aj keď je to spoločenstvo, ktoré zhromaždil Boh, predsa ten ľudský prvok zohráva svoju úlohu a možno práve aj to rozídenie sa po Európe spôsobilo, že do karmelského spoločenstva vstúpila kríza. A tak generálny predstavený Simon Štok sa obrátil priamo na panu Máriu, aby pomohla zachrániť túto rehoľu a jej spiritualitu. Dokonca 16. júla 1251 mal súkromné zjavenie, kedy mu Panna Mária odovzdala škapuliar so slovami: Vezmi si tento škapuliar, to bude znak tvojej rehoľe, odznak môjho bratstva. Pre teba a všetkých karmelitánov budem zvláštnou ochranou to zomrie v tomto rúchu toho ako mimoriadne znamenie milosti nezastihne pekelný oheň toto je obrovské prisľúbenie ktoré dáva pána mária to už nie je to prisľúbenie ktoré dostáva Abraham, že o rok bude mať syna to je prisľúbenie matky božej že ten kto bude nosiť toto rúcho škapuliak ten nebude zavrhnutý na vek to je oveľa väčšie prísľúbenie, pretože sa týka celej väčšnosti človeka. A práve aj na výročie tohto zjavenia od tejto chvíle dá sa povedať, vždy sa prijímajú noví členovia škapuliarského bratstva do tohoto spoločenstva. Teda karmelitánska špiritualita nesie v sebe túto marianskú úctu, ktorú potvrdzuje aj škapuliár. Povodne išlo o látku, ktorá sa nosila, mala taký otvor cez hlavu, nosili ju na reholnej tunike, a doteraz takto nosia tento škapuliar bratia karmelitáni. Neskôr ako vždy prechádza všetko určitou obnovou a tak aj škapuliar od 18. storočia sa nosila ako prehodený cez plecia. Na jednej časť bola zobrazená pána Mária na vrchu karmel a na druhej strane bol zvýraznený vrch karmel. Za pontifikátu pápeža Pia 10., teda začiatok 20. storočia, tento plátený škapuliar už mohol byť nahradený aj medailónom. A aj bratia karmelitáni v Lorenčíku už dávajú k dispozícii práve aj tento medailónik škapuliarskej pani Márie, ktorý z toho praktického dôvodu, by sme povedali sa, môže nosiť oveľa ľahšie. Ale znova si tu treba uvedomiť to veľmi dôležité. Ani tento medajloník nie je nejaký amulet, ale je to znak toho, že človek, ktorý bude nosiť tento medailon, je zvláštnym spôsobom zasvetený pane Márii. Tak ako vy, manželia, pri sobáši si vymieňate, dávate obrúčky a tým potvrdzujete svoj zväzok, alebo ako biskup dostávam pri vysviacké prsteň na znak jednoty s církvou, až priam manželského zväzku s církvou, tak aj tento medailónik je potvrdením tejto jednoty s panou Máriou. A tak človek aj cez tento znak sa hlási k Matke Božej, k pane Máriou. No teraz možno sme hovorili o tom, že to boli skôr zasvetené osoby, ktorých sa to týkalo, ale aj laici chceli mať túto výsadu Máriinej priazne, a tak vzniká aj tretí rád a tak sa medzi lajkou rozširuje táto možnosť stávať sa členmi škapuliarského bratstva a získavať zvláštnu ochranu Matky Božej Pany Márie. A vždy toto príjmanie nových členov, alebo najčastejšie, sa deje práve okolo sviatku škapuliarskej Panny Márie. Ale ten, kto príjima škapuliár, berie na seba aj záväzok. Možno medzi tým sa aj rôzne vyšpecifikovali tieto záväzky, ale z to bolo tak aspoň, každý deň sa pohodli trikrát zdrava z Mária alebo desiato grúženca. V sobotu sa pripájal post. A teda aj dnes platia tie záväzky, ktoré nás jednocujú s Matkou Božou, panom Máriou, presnejšie s Bohom, cez panu Máriu. Aby jej prísľubenia sa splňali na každom. To sa jej takto odovzdá. Dnes hovoríme o škapuliári, ale je aj zázračná medajlonka Pany Mária ako vieme, sestričky Vincentínky ju rozširujú. Ale sú aj ďalšie tie znaky, ktorými sa zjednocujeme s Matkou Božou Panou Máriou. Ale vždy berieme na seba aj určitý záväzok z toho vyplývajúceho zasvetenia. A ako viete, aj našu diecézu sme prvýkrát zasvetili práve vo Fatimskom roku, teda v roku 2017, lebo sme z- zostali pouzbudeni aj slovami veľkého marianského ctiteľa, svetého Ludvika z Montfortu, ktorý nás vždy učí a pouzbudzuje. Mária je najbezpečnejším, najľahším, najkračším a najdokonalejším prostriedkom ako dvojsk Ježišovi Kristot. S Máriou sa najrýchlejšie ide k Ježišovi Kristovi. A svätý ľudovit Mária z Monfortu pokračuje, kto sa zasvetí Pane Márii, toho ona ponorí do hlbín svojej milosti. Ozdobí ho svojimi zásluhami, podopiera svojou mocou, presvetľuje svojim svetlom, objíma svojou láskou, dáva mu svoje cnosti, svoju pokoru, vieru, čistotu, stáva sa jeho zárukou, doplnením a jeho všetkým vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. A rovnako ako človek, ktorý sa zasvetí, patrí celi Márii, tak cez tento akt zasvetenia Mária patrí celému človekovi. To sú azda slova, nad ktorými bolo treba tak nejako hĺbšie porozhýmať aj v kľude, v tichu, osobitne, ako sa opláca naozaj byť tým veľkým marianským ctiteľom. A možno taký veľký dôsledok znova odhalíme aj pri veľkej a obľúbenej svetici Svetej Favstíne. Pretože znova a znova, milí bratia a sestry, si treba povedať, že zasvetenie Matke Božej to je stále hovorenie o našej väčšnosti. Tu sa to začína, ale všetko nás premostuje do väčšnosti. Možno by som vám aj odporúčal ako domácu úlohu si prečítať z denníčka tie body 424 a 429, z ktorých vám budem teraz citovať, čo sveta Faustína práve aj v súvislosti s týmto hlbokým zasvetením dostala ako vedomosť od pána Ježiša. V tom prvom bode 424 napísala... A to bolo 12. mája 1935. Večer, len čo som si ľahla, hneď som zaspala, ale ako rýchlo som zaspala, tak rýchlo som bola aj zobudená. Prišlo ku mne malé dieťa a zobudilo ma. V tom som uzrela dušu, ktorá sa odlučovala od tela v strašných múkach. O Ježišu, keď mám o tom písať, celá sa trasiem pri pohľade na hrôzy, ktoré svedčia proti tejto duši. A tu píše, čo všetko videla. To vám teraz čítať nebudem. O strašná hodina. A duša, ktorú vidím umierať, je duša, a teraz dobre počúvajme, to je duša, ktorá vo svete prijímala poctu a uznania, na konci ktorých je prázdnota a hrie. Sveta Favstína v tejto chvíli nám chce takým ľudským jazykom povedať vidím umierať dušu, ktorú oslavuje nesmierne veľké množstvo ľudí. A aj keď ju toľké ľudia oslavujú, v tejto duši je len prázdnota a hriech. O strašná hodina. Vôbec som nemohla zaspať. Tu ešte síce píše o tejto duši. Že napokon sa predsa pre ženu, ktorá držala v zástere slzy. Dostáva táto duša nie do zatratenia, ale do očistca. Aj keď musí prežívať pekelné muky. A ako hovorí Faustína, tie pekelné múky alebo tie očistcové muky sa vôbec nelíšia od pekelných. Ale raz sa skončia. Vôbec som nemohla zaspať. Moja myseľ bola unavená tým, že som začal rozmýšľať o tom, čo som videla. Bola veľmi otrasená. Neskôr sveta Faustína aj priznala, o ktorého človeka išlo. A bol to veľký obnoviteľ a záchranca polského ľudu, národa, ktorý stál nejaký čas aj na čele Polska, Jozef Pilsudský, ktorý však konal veľa nečestných skutkov, veľmi nedobrých. A aj keď teraz umieral a celé Polsko ho oslavovalo a dodnes má množstvo pomníkov, po celej krajine, Faustína o ňom napísala, na konci bola len prázdnota a hrie. A keď zásnel aj tento verdikt pred večným sudcom večného zavrhnutia, vtedy sa ukázala Matka Božia a ukázala slsí jeho matky. Jeho matky, ktorá sa celý život za ňo modlila. Dokonca údajne aj do kabáta mu všila medajlonku Pany Márie, aby bol zachránený. Napokon, tento verdikt väčšného zavrnutia sa zmenil na ťažké očistové múky, ktoré raz skončia a on pôjde do neba. Áno, má veľa pomníkov po svojej krajine. A koľko je takých rozosiatých pomníkov na Slovensku, v Maďarsku, v Poľsku, v Rumunsku, v každej krajine? Ľudia k takýmto pomníkom putujú. Niekedy nás napadne, a zamyslieť nad tým, alebo sa pomodliť za tých, ku ktorým sa putuje, či sú a ako sú vo väčnosti. Či sú na veky zavrhnutí, alebo oslávení. Či nám je to jedno. Ak hovoríme o prisľúbeniach pani Márie, musíme rozumieť tomu, že to nie je len vyprosovanie pozemských dobier. To je predovšetkým prozba o záchranu pre väčnosť. A preto si dovolím povedať, povník by mala mať každá jedna mama. Otec. Každý jeden modliaci sa človek, ktorý vyprosi inému väčšinu záchranu. Každý takýto modlitebník by mal mať pomník. A aj keď tieto slova Svetej Faustíny, ktoré teraz tlmočím, možno sú náročné, ja nechcem strašiť, ale chcem povedať pravdu. Tak, ako bola zjavená Svetej Faustíne, ako aby sme rozumeli, o čo tu ide. Áno, chcem poďakovať skutočne všetkým, ktorí sa neprestávajú modliť. A preto sme hovorili možno aj viac o škapuliári alebo zázračnej medaile. Ba môžem sa aj spýtať teraz tak do pléna, čo robia dnešní rodičia. Dávajú deťom na ruky červené šnúrky alebo medajlom Pany Mária. A možno málo kto si už je vedomý to, že červená šnúrka... To je prozba o ochranu zlého. Je to prozba o ochranu zlého. A medajloník Pany Márie je prozba o ochranu Pany Márie. A tak si aj môžete všimnúť v školách, ktoré deti toho majú viac. Či tie červené šnúrky, alebo medajlon Pany Márie. Niektorí majú jedno i druhé, ale to je už pometenie mysle lebo nemožno slúžiť dvom pánom. Treba dávať veľký pozor, komu, milí rodičia, zverujete svoje dieťa. Nie len jeho budúcnosť pozemskú, ale jeho väčnosť. A to nie sú amulety, ak hovoríme o škapuliari, o rúžence, o medajlonke pani Márii. Preto aj keď konáme púd sem aj na toto posvetné miesto, my si nerobíme len nejaký nedelný výlet, ale aj v, tejto, v tomto objati krásnej Božej prírody sa znova dávame pod ochranu Matky Božej Pany Mári. Lebo každá púť je stretnutím so živým Bohom. A teda aj tá námaha púte, cestovanie, či už pešo alebo inak, predsa len vyžaduje určitú obetu, ktorú môžeme s modlitbou obetovať za kde koho. A možno aj vo svojej rodine máme takých, o ktorých si možno nepripustíme, ale kto vie, či im nehrozí väčšie zatratenie. Pre ich ľahostajnosť voči Bohu, alebo pre ich štýl života. A tak aj na tomto mieste môžeme neustále prosiť. Lebo bude stále ten svet taký, že mnohým bude tlieskať, mnohým bude oslavovať a pritom v tom potlesku a oslave ich môže vyprevádzať do zatratenia. Ale my môžeme všetkým vyprosovať Božiu záchranu a radosť večnej blaženosti. A prosíme dnes panu Máriu, ktorá ako dobrá a starostlivá mama chce mať nás všetkých pri sebe v nebi, aby sme naozaj boli také múdre a aspoň trochu dobré deti, ktoré naozaj tam raz chcú byť pri svojej mame so všetkými svojimi drahými. Amen.
0: Maria Mátka, láska vál, Tvoja láska s nami zostáva. Prídi spolu so synom, prídi k nám, nechve ľuďom srdcia otvára. Prídi k nám, Bože, z neba, veď čakáme na Teba. V obeti lásky, v Bože náš, daj nám. Ježišu kráľu prídi k nám, veď ty si náš priateľ a pán. Bez tvojej lásky na duši máme vrázky a rúca sa v nás Božích chrám. Prídi k nám Bože z neba, Veď na deva. Bo vedí Bože nám.
5: Excelencia, najdôstojnejší arcibiskup metropolita Bernard, milý brat v biskupskej službe, Marek, drahý oltárny bratia, milé hrehoné sestry, milí mariánsky pútnici, zídení tu, na tomto starovilom pútnickom mieste v Gaboltove, naplňame prorocké slova panny Márie, ktoré poznáme z jej chválospevu Magnificat, ktorý pred chvíľkou zaznel Velebí moja duša pána a zazneli aj slova Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia a čo robíme v tejto chvíli tu? Blahoslavíme pannu Máriu a cez ňu chceme dosiahnuť vrchol dokonalosti, ktorým je Ježíš Kristus. Katechizmus katolíckej cirkvi pripomína úcta cirkvi k preblahoslavenej panne Márii patrí k samej podstate kresťanského kultu. Veď už od najstarších čias sa preblahoslavená panna uctieva pod titulom bohorodička a veriaci sa v modlitbách utiekajú pod jej ochranu vo všetkých nebezpečenstvách a potrebách. Toľko katechizmus. Svet prežíva ťažké obdobie, ktoré najprv poznačila nečakaná a zúrivá búrka pandémie a potom vojna, ktorá v celosvetovom meradle škodí mieru a rozvoju. Nie je náhodou, že vojna sa vrátila do Európy v čase, keď vymiera generácia, ktorá ju zažila v minulom storočí. A tieto veľké krízy nás môžu znecitliviť voči skutočnosti, že existujú aj iné epidémie a ďalšie rozšírené formy násilia, ktoré ohrozujú ľudskú rodinu a náš spoločný domov. To všetko nás upozorňuje na potrebu hlbokej zmeny, obrátenia, ktoré demilitarizuje srdcia. A vedie nás k tomu, aby sme druhých vnímali ako bratov a sestry. Toto nie sú moje slova, to sú slová pápeža Františka, ktoré napísal vo svojom posolstve pri príležitosti druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý budeme sláviť na budúcu nedelu, 24. júla 2022. A preto. Ešte raz citujem z týchto jeho slov. Veľké trízy nás môžu znecitliviť voči skutočnosti, že existujú aj iné epidémie a ďalšie rozšírené formy násilia, ktoré ohrozujú ľudskú rodinu a náš spoločný domov. Vým, bratia a sestry, aj táto dnešná púť. Chce byť istou pozilou pre nás, aby sme demilitarizovali naše srdcia. Teda, aby sme zbavili naše srdcia zbraní a blížnych, aby sme vnímali ako bratov a sestry. Svetý pápež Ján Pavol II v dokumente Tercio Milenio Adveniente napísal na krízu civilizácie, treba odpovedať civilizáciou lásky. Na krízu civilizácie treba odpovedať civilizáciou lásky. Pred dvoma týždňami na Levočskej púti sme mali pred naším pohľadom panu Máriu, ako navštevuje svoju vekom pokročilú príbuznú Alžbetu. Alžbeta, naplnená radosťou, sa pýtala, čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne. Alžbeta tým prezrádza svoju veľkú vieru, keď oslovuje Máriu matka môjho pána. Rád bosých karmelitánov, ktorí sa volá oficiálne bosí bratia preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel, svojou spiritualitou nadvezuje na život v čistej viere podľa vzoru starozákonného proroka Eliáša. A k tomu pripája ďalší vzor, bohorodičku pannu Máriu. Svojím kontemplatívno-apoštolským pôsobením odpovedajú členovia tohto rádu na aktuálne potreby církvy. Aj my dnes vyjadrujeme našu vieru. Keď si chceme pannu Máriu karmelskú, úctiť v našom spoločenstve ako matku církvy, teda matku celého spoločenstva, ktoré putuje do domu Otca, kde nám Ježiš pripravil miesto. Tak sme počuli aj v Evanieliu, kto je moja matka a kto sú moji bratia. Ježiš ukázal na prítomných, hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat, i sestra, i matka. Uvažujme teda o tajomstve viery v prepojení na tajomstvo cirkvi. Každý z nás ako kresťan uskutočňuje svoje povolanie v cirkvi v spoločenstve so všetkými poprstenými. Od cirkvi prijímame Božie slovo ktoré nás vyučuje. Od církvy príjmame milosť sviatostí, ktorá nás posilňuje na ceste, tá milosť. Od církvy sa učíme príkladu svetosti, ktorej vzor a prameň spoznávame aj v presvetej Panne Márii. Panna Mária plne súhlasila s vôľou Otca, s vykupiteľským dielom svojho syna a s každým vnuknutím Ducha Svetého. A preto Panna Mária je pre církev vzorom viery a lásky. Povieme, Panna Mária je uskutočneným obrazom církvy. Eklézie typus. Tak toto uváza katechizmus katolíckej církvy v bode 967. Podobne ako matka učí svoje deti hovoriť, a tým aj chápať iných a komunikovať s nimi, tak nás naša matka, cirkev, učí reč viery, aby nás uviedla do chápania a života viery. Žijeme v dobe, kedy je cirkevný život pre niektorých nepríťažlivý, možno až odpudzujúci. A cirkev sa stáva terčom niekedy posmechu, inokedy aj terčom agresie. Arcibiskup Rino Fizikella v knihe Keď viera myslí, píše o pohľade do budúcnosti církvy. A píše tam takto. To, čo by mohlo dnešného človeka osloviť, je církevná viera, svedectvo, a tvorivá vás schopnosť ponúknuť nové znamenia čias, nové znaky doby. Pristavme sa na chvíľku pri týchto troch skutočnostiach. cirkevná viera, to je aká? Koľko ľudí a aj kresťanov katolíkov povie, a ja som veriaci človek. Akú výpovednú hodnotu má takéto tvrdenie? Mnohí kresťania dnes chápu vieru, subjektívnym spôsobom, individualisticky. Dôsledkom je potom roztrieštenosť, ktorej vrcholom je subjektivizácia morálneho úsudku. Napríklad, ak som sa nespravodlivo obohatil, nenesiem žiadnu morálnu zodpovednosť, lebo tri bodky. A namiesto tých troch bodiek nasleduje subjektívne zdôvodnenie, ktoré nesie charakteristický znak. Podľa mňa. Teda nenesiem žiadnu zodpovednosť, lebo podľa mňa a tak ďalej. Ale toto nie je katolícká viera. Toto nie je cirkevná viera. To je veľmi subjektivistická viera, ktorá sa potom odráža, aj v subjektivizácii morálneho úsudku. Obnovenie význania cirkevnej viery znamená predstaviť cirkev ako prostredníčku katolíckej viery a súčasne ako prítomnú v prvej osobe, v úkone jednotlivého veriaceho. Teda áno, ja vyjadrujem svoju vieru a aj ja nesiem zodpovednosť, ale tá moja viera je vtedy katolíckou, ak je v súlade s cirkevnou vierou. Presťanská viera tvrdí, že Boh, v ktorého veríme, je trojicou s veľkým T, a teda spoločenstvom osôb. Církev, ktorá verí a každému jednotlivému veriacemu tvrdí, že jeho úkon, hoci je individuálnym, je súčasne aj ekleziálnym, teda cirkevným, potvrdzuje, že to my veríme. Toto je viera naša. Toto je viera cirkvi. Všimnite si, naša, nie moja. Tieto slova zvoláva vysluhovateľ krstu krátko po vyznaní viery rodičov a krstných rodičov. Oni, keď vyznávajú vieru, kňaz povie, toto je nie viera moja, alebo každý individuálne za seba, ale kňaz povie, toto je viera naša. Toto je viera církvy. Túto vieru vyznávame. A ona je našou slávou, Ježišovi prístovi, našom pánovi. V tomto výraze sa nachádza úplné zhrnutie osobnej slobody a jej účasti na tradícii s veľkým T. Okrem církevnej viery je dôležité svedectvo každého pokrsteného. Svedectvo je základom pre dosiahnutie pravdy a stáva sa aj kritériom jej hodnovernosti, na čo by bol taký svedok, ktorý by klamal. Svedectvo dodáva jazyku jedinečnú účinnosť, ktorá umožňuje bezprostrednú komunikáciu a tak sa môže vytvárať medziosobný vzťah. Z tohto miesta chcem vyjadriť vďaku i obdiv, Všetkým vám, ktorí ste ochotní vydávať svedectvo viery svojim životom, aj keď sa tým možno stávate terčom posmechu. Svedok podľa miery vernosti svojho prejavu umožňuje poznať svoje bytie úprimne alebo klamlivo. Svedectvo nemôže byť chápané len ako komunikácia faktov, ale svedectvo sa stáva záväzkom ak hovoríme v súvislosti s vierou. Pripomeňme si slova pána Ježiša. Na to som sa narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Napokon, ten tretí prvok, ktorý spomína Rino Fisichela, je schopnosť vyjadriť nové znamenia čias ako znaky vspriesenia a nádeje. Svetý Ján Pavol II v liste Tercio Milenio Adveniente napísal, Cirkev hoci je pre svoje vtelenie do Krista sveta neprestáva robiť pokánie. Za vlastné pokladá vždy pred Bohom i pred ľuďmi svoje hriešné deti. Uznať zlyhania včerajška je úkon statočnosti a odvahy, ktorý nám pomáha posilniť našu vieru, a robí nás pozorných a ochotných čeliť pokušeniam a ťažkostiam dneška. Toľko pápež svätý Ján Pavol II. Uznať zlíhania včerajška nám pomáha zveladiť našu vieru, posilniť našu vieru a robí nás to pozornými a ochotnými čeliť ďalším pokušeniam a ťažkostiam. Rino Fisichella uvádza popri uznaní vlastnej viny ako dôležitom znaku dnešnej doby. A vieme, že sám svätý Otec, pápež Jan Pavel II, keď sa blížilo nové milénium, ospravedlnil sa za všetky zlíhania v cirkvi. Áno, my si uvedomujeme svoju biedu, svoju hriešnosť. Pri uznaní vlastnej viny, spomínaný arcibiskup Rino Fizikela uvádza ako ďalšie znamenia čiast pre dnešnú dobu vytvorenie atmosféry ticha a pokoja vo svete hluku a zhonu. A napokon ďalší znak tejto doby. Solidarita. Milí mariánsky pútnici, v tento sviatočný deň na tomto vzácnom pútnickom mieste môžeme sa o pýtať, čo máme robiť, aby sme sa mohli v pravde nielen osloviť, bratia a sestry, ale aby sme boli hodní utiekať sa k Pane Márii ako Matke Církvy, teda Matke nás všetkých. Stačí sa obliadnúť, koľko zloby a nenávisti môžeme vnímať nielen na vôkol našej spoločnosti. Ale neraz túto zlobu, hoci nechcene, aj okusujeme na sebe. Čo s tým? Možno sme nad tým ešte nikdy neuvažovali, ale všimnime si modlitbu posvetného ruženca. Z čoho je ona zostavená? Význanie viery. A potom tri známe modlitby. Očenáš náš, zdravás, sláva. V týchto troch modlitbách Všimnime si, o čo vlastne prosíme v modlitbe Otče náš. Najprv je oslava, Otče náš, ktorý si na nebesiach posvedca meno Tvoje príď. Jednoducho, prozba je až v druhej časti. A prosíme vlastne iba o chlieb a odpustenie. O nič viacej je. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. V modlitbe zdravá o čo prosíme? Najprv sú zvolania, ktoré sú vzaté z Evanielia, ako pozdrav pani Márie, pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, požehnaný je plod života tvojho. A potom je iba jedna jediná prozba, s ktorou sa obraciame k Pane Márii, aby ona prosila za nás. Pros za nás hriešnych, akoby. K životu nám nič iné nebolo treba, chceme žiť v láske a v pokoji. Chlieb náš každodenný a odpúšťajúca láska. A napokon už len zvolať sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému. A to nie len ústami, ale zvolať celým svojim životom. A životný program je hotový. Aj pri modlitbe ruženca si uvedomujeme, že láska, ktorú nám Pán Ježiš dáva a prikazuje, je schopná milovať všetkých, aj nepriateľov, aj tých, ktorých dosť nemilujeme. Túto lásku nechábme tak, že máme v iných milovať to, čo je skutočne zlé. To nás neučí ani Pán Ježiš, ale máme oceniť a uznať v nich hodnoty lásky a dobra. A keď pán Ježiš na krížu už nevedel nájsť možno že nič dobré v tých, ktorí ho uprížovali, prosil nebeského Otca slovami odpusti im, lebo nevedia, čo robia. A tu ide o hľadanie. Hľadanie týchto hodnôt lásky a dobra v našich blížnych. Sú ľudia, ktorí nemusia nikdy nič hľadať. U nich je všetko na svojom mieste. Iný a takýchto je väčšina Svojím spôsobom aj ja. Hľadáme pomerne často: raz kľúče, potom okuliare. Deti hľadajú školské zošity cez školský rok, dospelí hľadajú doklady. S rovnakou vytrvalosťou a rovnakým vynaložením času ako pri hľadaní okuliarov, hľadajme aj hodnoty lásky na človeku. Hľadajme to, čo hovorí za neho a nie proti nemu. To však zároveň znamená, pretože okuliare nehľadáme len raz v živote, ale často. To však teda zároveň znamená, že nesmieme povedať, už som sa aj tak raz o to pokúsil a nenašiel som nič dobré. S podobnou vytrvalosťou, s akou hľadáme kľúče, hľadajme aj prístup do vnútra človeka, by sme dokázali odomknúť vnútro ľudí žijúcich okolo nás. A znova platí. Ak hľadáme kľúče, hľadáme ich nie raz za život. A hľadáme ich dovtedy, kým nenájdeme. Lebo ak kľúč potrebujeme, no tak ho budeme hľadať, až kým ho nenájdeme. Podobne skúsme hľadať aj takýto kľúč od srdca nášho blížneho. Aké je to žalostné, ak sa iba pri sviatočnom čase pokúsime hľadať kľúč od vnútra toho druhého, aby sme porozumeli, prečo je taký a nie lepší. Drahí bratia a sestry, veľké trízy nás môžu znecitliviť voči skutočnosti, že existujú aj iné epidémie a ďalšie rozšírené formy násilia a zloby, ktoré ohrozujú ľudskú rodinu a náš spoločný domov. Ale my, mariánsky ctitelia, usilujúci sa nasledovať panu Máriu vo viere a láske, pamätajme, že na krízu civilizácie treba odpovedať civilizáciou lásky.
1: Amen. Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.